0: altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Planiç! Neler yaptığına
1: Dengeli de <gülüyor> <gülüyor> Dışarı çıkardı.
0: Cenni. Geldi, geldi! 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün mikrofonun bu ucunda ben varım. Diğer ucunda da sadece Ali Aktin var. Ne haber abi?
1: İyi abi sağ. Ol. Sen nasılsın?
0: İyidir. Serkan'ı Ege Mutlu'yla yeni bir podcaste yolladık. Bebeklere <gülüyor> uyku saati. <gülüyor> Artık yeni bir podcast'a başlıyor kendisi. O yüzden bizde olamıyor bu yayında. Abi bebek işi zor ya valla. Yani adamı... İyi getirdik bile şu son üç 4 programı.
1: Aynen valla ben bu kadar erken dönmesini <gülüyor> beklemiyordum da artık böyle arada şeyler de olacak.
0: Yani arada küçük bebek kaçamakları olacak. Bugün baya konumuz var. Ee, hatta üstüne birkaç da takım konuşacağız. Portland, New Orleans ve ufaktan da Detroit'e de değineceğiz. Çok da konuşacak bir şey yok bazıları hakkında ama yine de bir şeyler çıkaracağız. Evet. Hazırsanız başlayalım. budan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlk konumuz aslında biraz geç kaldık konuşmaya ama yine de konuşmak istedik Philadelphia Clippers maçında çıkan kavgalar ama esasında Simmons'da bir tarafında yaşayan ufak tatsızlığın bir derinliği var mı yok mu aslında bu konuyu bir tartışalım istedim yine de. Ee, pozisyonu hatırlatırsam o maçta zaten e, Clippers'lar biraz tetiklediler Philadelphia'ları biraz. Keskin bir maç oldu. Tartışmalı kavgalı ama esas Simmons'la Embiid'in ribat mücadelesinde Embiid'in net bir küfürünü duyduk. E, bir kısım ya çok önemli bir şey değil dese de geçmişini biraz bildiğimiz için ki dedikodular o yöndeydi. Yani Simmons'la Embiid'in çok anlaşamadığı, aralarının çok iyi olmadığı hep konuşuluyordu. Bu maç sanki onun biraz dışa vurumu oldu. Abi. Ne diyorsun bu konuda?
1: Ya e, öncelikle hani maç için arasındaki kavgalar çok da şaşırtmadı. Hani e, şey Everbready ile kim kavuşmuş? Patrick
0: Beverly klasik. Ha, Patrick <gülüyor> Beverly zaten <gülüyor> aynen aynen.
1: E, şey Patrick Beverly sonra Everbready ile de şey e, neydi bizim deli olan? Jimmy Butler kapıştı ha, falan. Butler ha. Kapıştı. Yani onlar çok şey hani light geldi bana açıkçası ya yani şey, <gülüyor> tam böyle kavgaya <gülüyor> girecek tipler zaten. Yani çok evet. da hani abartı bir şey yoktu o kavgalarda da. işte hani, maç içi gerginlik. E, Simon Enby'de dolayı da ben tamamen şey diye değerlendirdim açıkçası İzler izlemez şey dedim e, geçen sezon hani fulls Enby'de çarpıştı ya bunun o e, göz kapakçı ne evet. o çatla doğrası basket takte hainen ben o noktaya geldi gibi hissettim. Daha önceden de sakatlık yaşadığı bir bölge olduğu için hani hayır lanet olsun yapacağın işe senin
0: tarzı <gülüyor> orada
1: Simmons'ı giydirdi diye düşündüm. Ama tabii bunun altında da dediğin gibi hani o eski bir husumet varsa böyle birbirlerini de çok sevmiyorlar gazını da varsa o da olabilir. Ama ben maç içerisinde çok hani şey gibi hissetmedim onu. Aylan lan bu ikisinde de işte pro- şey, eski problemler bir anda ortaya çıktı taze değerlendirmeden ben açıkçası
0: ya işte dedikodular tabi şey dedi söylüyordu ya yani Embiid ile Fultz'un arasının daha iyi olduğunu işte biraz Simmons'la uzaklaştıklarını söylüyordu. E bunun üstüne de aslında tuhaf açıklamalar da geldi Simmons'te gayet umursamaz bir şekilde ya bana ribanta rebound'a, rebound'a gir dedi koç ben rebound'a giriyorum gibi böyle sır bir açıklama yaptı hı hı. ki onun üstüne de daha sonra aslında bu konuya İleride bir gireziyordu. Buradan bağlayabiliriz. Butler'da bu maçtan sonraydı bu konuda. Artık Philadelphia'nın hücum sistemini eleştiren bir konu attı ortaya. Yani Brad Brown'ın biraz suçlar bir yapısı vardı. Şimdi hepsini birleştirince benim kafamda şu oldu şu. Yani Brad Brown'ın zaten sezon başından beri performansının berbat olduğunu düşünen taraftayım. Çünkü takımın sadece hücum sistemi değil, savunma tarafında da artık çok aksaklık var. Hücum tarafında zaten bireysel olarak oyuncuların rolleri çok keskin olmadığı için Devamlı sorunlar çıkıyor ve aynı tahmin edebilir oyunlar dönüyor. Artık rakipler benim noktada buna önlem almaya başladılar. Şimdi tabii klasik şey konusu devamlı gündeme göre. İşte Simmons'un şut at, atmalı mı atmamalı mı? Aslında bunun da temelinde Brad Brown var. Şimdi Butler'da e, sonunda Kral Çıplak dedi ama onun da hatası biraz e, ilk geldiğinde Brown'u övmek oldu. Hemen e, bir yıkama yağlama yapmıştı orada. Şimdi Kral Çıplak demek için biraz da geç kaldı. Yani Philadelphia böyle gereksiz bir şekilde kendi ayağını sıkıyor gibi bunun temel nedeninin pek koça bağlı olmadığını düşündüklerini sanıyorum. Bu beni biraz endişelendirmeye başladı açıkçası.
1: Ya öncelikle şey diyeyim, bu e, şeyin yaptığı açıklamalarda, Butler'ın yaptığı açıklamaları bence medya çok abarttı. Yani olay bir anda, ya bu arada ben şey Butler'ın söylediklerine katılıyorum bu arada. Hani gerçekten evet hücumda sorunlu bir takım haline geldi Philadelphia Sixers ve dediğin gibi Brett Brown'un bu sezonki performansı çok kötü. Ya maç sonlarında ne yapıyorlar belli değil. Jimmy Butler ve embitle oynanan doğru düzgün bir pick and roll hücumu göremiyoruz. Yani evet. o geçen seneki alışkanlıklarına çok dönüyorlar işte embide ver. O böyle zorlama <gülüyor> bir şeyler edeyim. yapsın her at embide o zorlama bitirmeye çalışsın tam bir iki bitiriyor ama üçüncü de olmuyor. Ya o akıcılığı bir türlü sağlayamadılar, evet. O yüzden ben Battler'ın bunu eleştirmesini e, doğru buluyorum. Ama Battler bunu kendi yoluyla eleştiriyor. Yani bu illa medyaya yansıyacak şekilde eleştiriyor. Bu bir işte e, polemik olacak şekilde eleştiriyor. Ama bu da Battler abi, Battler alıyorsan bunu göze alacaksın. Ama Hı. işte bu e, Minnesota'daki durumlar yüzünden bence... E, Butler bunu söyledi anda herkes o tamam lan ver gazı işte gir manşeti problem çocuk Butler işte üçüncü takım üçüncü problem falan diye bence çok abartıldı. Ki Brett Brown bile daha ılımlı yaklaştı ya evet biz kadromuzda işte medeni bir şekilde oturduk konuştuk bunları falan gibi açıklamalar yaptı. Butler de hani Allah seni belanı versin böyle koçluk mu yapılır falan tarzı bir şey demedi. Sistemi hani Oturma, oturmayan şeyleri eleştirdi. O kendi e, bildiği yoldan yaptığı için ben onun altının e, çok dolu olduğunu düşünmüyorum. Yani orada bir medya gazı var bence.
0: Ya medya gazı zaten var. Artı zaten battır biraz da bundan beslenmeyi seviyor artık. Ben ona da inanıyorum. Yani bu usta da benzer şey. Gerçi bu durum çok daha karışık orası. Hı hı. Onu resmen kaçırdılar orada ama yani Minnesota'da biraz o PR çabasıyla beraber biraz beslendi bundan. Şimdi burada da Biraz takımı kendi çevresine çekmeye çalışıyor anladığım kadar Ama zaten esas sorun herkesin %100 verimini veremeyen bir yapıda olmalı. Yani Simmons'ın işte şutu var mı yok mu konusuna gelmeden önce Simmons'a daha çok alan açabilecek. E, daha post down'da ya da işte up'ta daha rahat oynayabileceği alanlar yaratabilecek. Topsuz oyunlarını besleyecek. Ki bunun için de işte daha fazla aslında Picanel oynamalı lazım. Özellikle Butler'da, Embiid'in. Reddy'yi biraz daha farklı kullanmak lazım ki devamlı aynı oyun e, e, bitpik üzerinden çıkarıp şut attırmaya artık rakipler önlem alıyorlar. İşte biraz bunlar şekillenmeye başlasa aslında herkes mutlu olacak da kimse Brown'ı işaret etmiyor. Bilmiyorum sezon sonuna doğru bence gereksiz gereksiz sıkıntılara girecekler.
1: Bir de yani sezon başında beri çok fazla hata yaptı Brad Brown. Bir evet. e, mekanalı bir anda unuttuk geçen senenin. ...kritik roldeki oyuncularından biriydi... ...özellikle Pirayoff'lardı... ...bir anda kafasından sildi onu... ...sonra CJ ...şey kurtarıcılığına kaldı... ...bir anda tamamen... ...o dediğimiz gibi bütün... işte ...piken roller bir türlü oturmadı vesaire... ...ki Butler geldiğinde aslında ne kadar... ...bu yapıya uyacak bir adam olduğundan bahsettik... ...onu bile verimli kullanamıyorsun sen... E ...diğer yandan Furkan rezaleti var... Hayır sen bu herifin nasıl uzatmazsın sözleşmesini ya? Ne oldu çok mu para veriyorsun cebinden mi çıkıyor? <gülüyor> Ay yani kucağına düşmüş yani potansiyel herif var. Sen bunun nasıl ya yani, tamam bu benim işimi yaramaz deyip sonradan da oynatmaya başlıyorsun mecbur kaldığın için.
0: Ya elinde sonunda süre geleceğini bekliyordum ben ama Rotasyon muhafazakarlığının artık ufak ufak bitmeye başladığı ortamda bu muhafazakarlığı anlamak çok güç ya. Yani dediğin gibi yani onu kenarda tutayım bu oynasın. Ona hiç süre vermeyeyim bu. Ya sen elindeki 10-12 kişiyi aslında her an hazır şekilde sahaya sürebilecek duruma getirmen lazım. Yani bunu artık bu rotasyon muhafazakarını birçok takım bırakıyor. Özellikle mesela bunun en güzel örneği Bastın yapıyor bence. Artık e, Philadelphia gibi art derinlik yaratmak isteyen takımların, daha da ileriye gitmek isteyen takımların bundan kurtulması lazım ama Brown Bey kurtulamadılar henüz.
1: Yok ya benim açıda ya bir Braun'dan bilmiyorum yani. ben çok umudum kalmadı açıkçası eğer böyle giderse ya çünkü bir de hani yine Baltimore'den döneceğim Abi dediğin gibi işte Chicago zaten felaket bir yönetim vardı orada sorun çıktı Minnesota'da zaten oraya da geleceğiz ee, Tibo'du üzerinden orada da saçmalığın Daniskası dönüyordu. Şu an burada da bir ton saçmalık oluyor tam belki Minnesota ve buz seviyesinde değil ama yani bunu ben şey kabul etmiyorum yani Jimmy Butler problem adam abi yine geldi işte o kadar da para alıyorsun biraz uyum sağla takıma falan da yani takımların hepsi problemli. Hepsi kötü yönetiliyor. koç Koçun hataları çok kötü. Yani o yüzden bence günah keçisi Butler olmamalı yani burada.
0: Ya bir de Butler sezon sonu giderse daha da bomba olur tabii. Yani herkes söz ee, verdi. Yani. Sıkıntı yok diye düşünüyordu ama bu Battler demiştik bizden. Başta hiç belli olmaz. Şimdi giderse bir de iyice eller boş kalacak. Üstüne de iki tane sağlam e, rotasyon öncüsünü kaybetmiş olacaklar. Ha seneye işte Free Agency'den bir şeyler çıkartırımızı kovalarlar ama Simmons da Embiid'in yanına hep o kadar uygun parçayı ki Battler kadar uygun parçayı bulabilirler mi O da ayrı bir soru işlerdi.
1: Evet, yani son olarak şey diyeyim, hani bu, prosesin son kısmı tatsız gelişmeye başladı hep böyle yükseldik o iyi gidiyorlar neler göreceğiz falan derken şu an tatsız bir hale geldi
0: o zaman biraz da güzel konulara geçelim ya John Wall sakatlandı
1: <gülüyor> <gülüyor> yani senin ya, zaten iş... Twitch'teki bir yani. numaralı konun ya hiç ağzından düşmüyor vallahi.
0: Tabii Wall benim MVP adayımdı <gülüyor> sakatlandı için aslında üzüldüm <gülüyor> Ya tabii işin ironisi bu, sakatlandığı için asla sevinmem ama e, John Wall'un Washington Wizards'a yaptığı katkının artık eksiye geçmesi son birkaç yıldır hatta artık ekside olması takımı çok tıkıyordu. Ben Washington'da oyuncular adına sevindim. Yani hepsi bir yine rahatlamış kafalar pamuk gibi olmuş oynuyorlar ki e, hatta hemen hızlıca baktım. Voluson son 10 maç 2'ye 8, 2 galiba 8 mağlubiyet. Sonraki 6 maç 3'e 3. Yani Washington
1: standartları
0: için yine iyi durumda.
1: Ya e, vallahi abi şeyle daha iyi gidiyorlar bence Satoranski ile. Geçen sene de aynısı olmuştu. Aynen. Vol yine sakatlanıp bir sezonu kapadığında Satoranski çıktı. E, pardon o sezonu kapamamıştı. o. Arada Satoranski ile oynadıkları vardı. çok uzun zararda. sakatlandı. Aha, yani. Yani. Satoranski ile mis gibi oynamıştı. Çok daha uyumluydu yani takım. Şimdi yine ona geldi. Baktım manşetlerde haberse serinde yine Satoranski övülüyor şu an.
0: <gülüyor> Ki geçen sezonda yani e, oyuncular bile ortaya çıkıp ya biz iyi oynuyoruz böyle çok kurcalamasak mı falan demelerine rağmen herkes ama Canvol abi, Canvol abi Canvol uçuyor falan diyordu. Gördük playoff'larda sonra uçan Canvol'u uçup uçup. Yine, abi,
1: gitti. Ligin en hızlı oyuncusu abi durdurulamıyor.
0: Değil mi? İnanılmaz. 100 metreye kadar. <gülüyor> Çıldırarak gider. Yani Washington elinde şu haliyle artık büyük patlama adayı olmaya doğru gidiyor. Yani herhalde bir noktada drop de demeyecekler. Hani bayat edebileceğim bir kontratı yok. Gerçekten orası iyice tatsız olmaya başladı. En azından Washington bu sezonu mutlu devam ettirecek. Belki playoff şansı bile olabilir bu saatten sonra. Bilmiyorum.
1: Yani şu an bakınca Doğu'da ilk beş haricinde tamam abi diyeceğim bir takım yok yani hmm. Miami, Brooklyn, Charlotte çok şey gidiyor yani bir anda atabilir başıktın kendini oraya ki hani Wallman'ca e, şimdi Bradley Beal da e, şeylerini rakamlarını artıyor ha aynen, geçen 39 mu attı öyle bir şey yaptı e, yani pardon 33 atmış. Olabilir yani biraz zor tabii bu kadar e, kötü başladıktan sonra sezonları çok darmadağın başlayınca e, zor gözüküyor ama hani Doğun'un kendi o şey hani alt tarafının çok kötü olmasından kaynaklı olarak atarlarsa da kendini pilofa hiç şaşırmam açıkçası.
0: Vallahi ben de şaşırmayacağım ve hatta onlar adına sevineceğim. Neyse canlı umarım e, iyileştikten sonra bir süre daha oynamasın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sıradaki konuya geçiyorum. Bir, aslında sakatlık haberi daha var. Ve bu sakatlık da yine bir takıma daha yaradı. Chris Pauls'uz Houston ve Joshan James Harden. Yani Chris Paul oynamadığı son 8 maçta 7'ye 1 yaptılar. Ve bunların içinde e, hiç de tırt takımları da geçmediler. Yani mesela Washington tarafında daha zayıf takımlar var kazandıkları maçlarda. Houston tarafına bakıyorum. Oklahoma, Boston, Golden State ve Denver var. Ne diyorsun bu duruma? Abi?
1: abi vallahi zaten son aralık ortasından beri iki maç kaybetti Houston. Evet. Ve yani Harden'ın geldiği nokta şu an akıl almaz bir seviyede. yani o Hele Golden State maçı üf. Yani böyle salyalarım akaka falan izledim gerçekten. <gülüyor> ee... Ya maçı
0: ben de detaylı analizine girdim. Twitch'te de yayınını yapacağım onu. O analizde şunu gördüm. Houston Chris Paul'suz kesinlikle daha iyi savunma Ya yani Bunu söyleyeceğimi düşünmezdim. Çünkü Chris Paul İyi savunucu ee, değil ar- mi? Yani <gülüyor> <gülüyor> çok iyi savunucu. <gülüyor> ya arka alanda aslında çok baskılı. İstedinde iyi bir savunma. Yani tamam Hı-hı. şey ama bu sezonki performansını o kadar silikti ki sağlı savunma tarafında. Yani oyunu Rörentiye alacağı dönemlerle kasması gereken dönemleri hiç ayıramadığı gibi sezon içinde de ayıramadı. Artı o gittikten sonra işte e, Hazum ilk beşe gelmesi, benchten gelen savunma katkısı. Hücumların daha hareketli olması. Bak mesela bu çok ciddi atlanan bir konu bence. Ne kadar çok isolation oynadığından sonrasında Golden State maçını umarım herkes izlemiştir. Takipçilerimiz arasında. En azından çoğunluk izlesin. Çok güzel maçtı. Bu maçın özelinde o kadar hareketli hücumları var ki. Özellikle Harden'ın geçişlerde pas tercihleri muazzam. Geçişlerden sonra oynadığı pikan rollerden sonra Kapre inanılmaz besliyor. Köşeleri inanılmaz buluyor. Ve o maçta neredeyse hiç flop yapmadı. <gülüyor> ya hiçbir şeye de zorlanmadı o da beni şaşırttı hardın bir yenilenme yaşamış gibi böyle Chris Paul'dan sonra geçen sezonun farkı birbirlerini tamamlıyorlardı yani ikisi aslında birbirinin yerine geçiyordu bu sene Chris Paul kendi kafasına göre oynuyordu onlar varken bu geçiş hücumları olmuyordu işte ne bileyim piken sonra daha mı kendi orta mesafe atmaya çalışıyordu ve şu da çok açık ki Golden State yenerken daha fazla top kaybı yaptırdıkları ve daha çok üçlük denedikleri için yendiler
1: Aynen. Ama beni endişelendiren şu abi Bu bence böyle gidemez Çünkü Harden gerçekten çok insan üstü oynuyor şu an Ve çok uzun dakikalarda oynuyor yani Ben sezonun geri kalanını böyle oynayabileceğini düşünmüyorum Harden'ın Efendim, Burada işte İşte bir de
0: playoff sorunu olacak
1: Dediğin gibi hani bir şey lazım bence katkısı lazım Eric Gordon'un o katkısı mutlaka lazım ki O da işte hep, önce sezonu çok kötü başladı sonra sakatlıklar falan derken maç kaçırmalar yani ondan da geçen seneki katkıyı alamıyorlar ee, yani ki biliyorsun geçen sene Pliyof'ta aslında e, Chris Paul'un da çok ciddi katkıları aldığı maçlar falan vardı herifin tek başına
0: Tabii. İşte o formunu bekliyoruz ama ulaşamadık işte
1: genel ki. olarak hüsrüne kısın o geçen seneki savunma performansına dönmesi hücumda da işte o Chris Paul Harden uyumunu yakalayacak şekilde süreleri daha paylaşıp yani beraber oynuyorlar ama e, işte playoff'a yaklaştıkça sürelerinde de biraz azalması gerekiyor yoksa biter yani Harden playoff'a.
0: Bu aslında fena bir noktaya değinmedim. Belki de D'Antoni'nin Chris Paul döndükten sonra biraz daha oynadıkları ortak dakikaları azaltması fayda olabilir. Yani Chris Paul'un ve hatta Chris Paul oyundayken iyice takımı e, bench oyunculara döndürüp ...en azından Chris Paul'un tek başına... ...üretmek istiyorsa abi al sen bu 5'te üret... ...diyebileceği bir yapıya sürse... ...ve Harden en azından... ...bu süreleri daha dinlenerek geçirse ...faydalı olabilir. Eğer Chris Paul... ...şunu düşünüyorsa ki ya ben iyice yatayım da... ...playoff'ta vites atarız. işte bu kadar... ...batı ciddiyken de bunun olmayacağını artık... ...anlaması lazım. Çünkü savunma... ...ciddi fark etmiş. Yani... <gülüyor> ...Golden State'i geçiş ...inanılmaz durdurmuşlar. İlk baslarına... baskı artmış... ...çembere yaklaştırmıyor falan... ...çok iyi iş çıkarmışlar... ...en azından savunmada bir katkı verse ...yine döndüğünde hücum bir şekilde çözülür ama... ...savunma konusu ciddi sorun.
1: İşte Houston şu dönemi... ...yani insan ...insanüstü oyunu ve takım olarak... ...çok yüksek eforlu geçirdiler dediğim gibi hani NBA gibi tempoda yani bütün sezonu böyle geçirmek imkansız o yüzden orada bir dengeyi mutlaka yakalamaları gerekecek i̇şte Chris Paul'un de dönünce dediğimiz gibi o belki süreleri ayrıştırma belki hani biraz daha fazla bench katkısı daha iyi savunma, takım savunması bir şekilde onu dengelenemeli lazım ama hani bu sene artık neredeyse şey, konuşmaz hale gelmiştik İşte bir buçuk ay önce Hüsnü nakası yani Savunma zaten yerlerde. Ulan playoff yapacaklar mı işte böyle ligin en diplerinde takılıyorlardı. şimdi i̇şte Bir anda hem Hard'ın kendine MVP yarışını çok ciddi bir aday olarak soktu. Hem takım olarak işte batıdaki o çekişme içerisinde bir anda beşinciliğe fırladılar falan. Çok heyecanlı bir hale getirdi tabii orayı.
0: Ya aslında işte bekliyorduk çıkışlarını ama bu şekilde olması bir açıdan da iyi oldu. Herkesin artık eksileri yamaması gereken yerler ortaya çıkıyor. Zaten şu All Star arasına doğru bir şey yayını yaparız. All Star'dan sonra kimler yükselecek kimler düşecek Aynen, evet. muhabbetine gireriz. O zaman geçiyorum sonraki konuya. Tabii. All Star'ın ilk sonuçları geldi. Baktın mı?
1: Baktım abi evet. Çok saçma <gülüyor> şeyler <diyorsun>? var ya.
0: <gülüyor> Mesela kim?
1: Valla abi, vallahi abi e, Mesela Dwayne Wade ikinci şu an doğuda direkt, garlar ne arasında <gülüyor> ne bileyim Hani şu an bakıyorum canvul falan oradan bir kapıyı cerilin bayağı bir oyu var... varin
0: ee, çok in
1: direkt ya bu tamamen millet hani sevdiği adamlara bağlı olduğu kişilere falan oy verdiği için bunun çok bir ya Tabii ki de bir gösterge ama hani günün sonunda bu sadece belli bir kısmı olduğu için bir gösterge değil şu an bence en ilginç çekici nokta şuraya gidiyor <gülüyor> bu ilk sonuçlardan sonra abi millet Kayrı'ya bayağı abandı ve duyduğuma evet. göre Antetokunpo'yla arasını bayağı kapatmışlar Google oylarında kaptan yapacağız abi. <gülüyor> abi yani şeye hiçbir şey demiyorum Antetokounmpo gerçekten hani oyun performansı olarak belki şu an doğuda bir numara olması gerekiyor ama Şimdi e, dürüst olalım. E, Lebron James'e karşı Antetokounmpo'yu mu kaptan istersin, Irving'i mi istersin?
0: Ya geçmiş geçmişe bakınca kesinlikle Irving isterim yani. O tatlı tatlı kapışmalarını ki bu sene canlı izleyeceğiz
1: heh, galiba. Heh, aynen abi zaten olay orada ya. İşte yani keşke şey olsaydı Koly ve e, LeBron'u izleyebilseydik. İki iki kaptan olarak o muhabbete tanıklık edebilsedik. İşte geçen sene yayından kaçırdık onu. E, bu seni yayınlayacaklar o yüzden yani Antetokounmpo'nun işte Yunan olması falan oradaki e, belki kendi aralarındaki bence bir tık azaltacak o yüzden bence Kyrie yani onların da tabi aralarında geçmiş olduğu için Kyrie ve LeBron kaptan olursa e, yani en azından o oyuncu seçim kısmı o en falan çok daha tatlı olacak gibi hissediyorum ben
0: bence de ya o canlı yayın bayağı Hatta bize de bayağı ekmek çıkar oradan. Aynı <gülüyor> aynen. aynen. <gülüyor> ya tab- tabi romantik no- oylar çok oluyor en başta. İşte Dwayne Wade örneği, işte Derrick Rose örneği, başka. Ki Doncici ben aslında, Donchich'i inanılmaz sevmem ve nasıl birinci seçilmediğine inanamama rağmen bu kadar oy ben ya de beklemiyordum. Yani LeBron James'in arkasında şu anda frontcourt da batadı.
1: Aynen ben de çok şaşırdım ona. Yani bir e, listede ilk gelen listelerde adının olmasını bekliyordum da Durant'ın üzerinde olmasını beklemiyordum. Şimdi o kadar da değil.
0: Evet, bu biraz biraz coşkun bir oy Hı-hı. patlaması olmuş orada.
1: <gülüyor> Ama Doncic de iyi bir havaya kaladı abi ya Amerika'da. Hani evet. ilk başlarda kimse kim lan böyle çocuk derken her hafta her hafta haberler haberler. Yani abi Doncic de çok gerçekten konuşturacak şeyler, hareketler yapıyor her hafta baya bir etkisi olmuş demek ki
0: şimdi takımlar da neyse ya kafalarını vuracaklar işte onu çok söyledik ki <gülüyor> girmeyeceğim o konuya bakalım ya bu sene umarım şu canlı inişi zevkli olur ve bu romantik ya yani oylar ya tabi ki yani yer kalırsa seçilsinler okey ama sırf romantizmden dolayı da Derrick Rose ve Dwayne Wade All Star'da görmek bilmiyorum. bazen bana saçma geliyor bu tip muhabbetler çünkü yani yukarı çıkabilecek oyuncular var. Neyse bakalım oylamada halaldikçe artık göreceğiz.
1: Abi hadi onlar oynuyor en azından. Demarkas'ın ne işi var orada? Of evet orada vardı. Yani. <gülüyor> topu yere vurmadı <gülüyor> lan.
0: Green <gülüyor> <gülüyor> berbat bir sezon geçiriyor. Aynen. Döndüğünde de olumsuz o aynı şekilde.
1: Ya neyse yani ki tabii bu işte şey, %50'siydi değil mi? Bunlar sadece oylamanın. Aynen %50. %25 oyuncular. %25'te medya karar verecek galiba. Aynen o yüzden hani geçen seneki gibi yine olması gerekene varır bence
0: bana da öyle geliyor o zaman kısa bir ara verelim sonra konuşacağımız takımlarda devam ederiz o zaman bu senenin ve gelecek yılların şu anki bakış açımda ne uzayan ne de kısalan ne uzayacak ne kısalacak takımlarından Portland'ı bir konuşalım bu sezon elde hiç konuşmadık zaten konuşmadığımız bu arada işte birkaç takım kalmıştı. bir Washington zaten onu hiç konuşmayı düşünmüyorduk ki bugün biraz değindik bence yeterli. Onun dışında Portland, işte New Orleans ve Detroit kalmıştı. Bugün de onlara böyle bir kısa kısa değinelim istedim. Portland'da başlayalım. Ne diyorsun abi Portland için bu sezonu ve <gülüyor> gelecek sezonları ne olacak bu kafayla?
1: Bu senenin ben yine geçen seneden hiçbir farkı olacağını düşünmüyorum. Çünkü ne oyun olarak... Ee, ne sıralama olarak, ne heyecan olarak i̇şte tam yani başta açılışta dediğin hani ne uzayan ne kısalan takım Portland. Yani bunun üzerine gerçekten söyleyecek çok fazla bir şey kalmıyor Portland için. Ee, hani bir iyi bir kötü, bir türlü işte ritim tutturamıyorlar. Böyle tam tutturdu mesela işte şeyden sonra özellikle bu sene Toronto'yu yendiklerinden sonra o oğlan falan hani. ...Toronto'yu yendik falan... Bir ...heyecan olmuştu. Ama o da çok yalan bir galibiyetti bence. Yani Toronto'nun o günkü... <gülüyor> e, şeyi... yani şanslı
0: günlerindeyseler ekstra şeyler oluyor. Neyse... Ama tabii sorun şu aslında. Bence onlar da <gülüyor> hala... ...oyunlarını nasıl tanımlayacaklarını... ...çözememişler. Bu oyuncular üzerinde çok oluyor ama... ...takım üzerinde <gülüyor> olunca ki Philadelphia'da... ...bence bunun iyi bir örneği. mi konuştuk. Yani geçen sene ilk baktığım şey şu olmuştu. hani Gerçi Portland'ı... ...yoğun bir şekilde... 2 hafta önce izledik ama ki son hani istatistiğine tekrar bir baktım genel anlamda işte defense rating de geçen sene 6. bitirmişken bu sene artık sonlara düşmüşlerdi son 5-6 maçta tekrar 4'e çıktılar yani takımın front kordu o kadar delik deşik ki yani savunma performansı o yüzden böyle bir artıyor bir düşüyor şimdi ilk başta sezonun başında McCollum'la Lillard'ın daha birlikte oynadığı süreden artmasından ve hücumda bunun efektifliğinden bahsediliyordu ama tabii direkt bunun tersini de düşünmek lazım. Bu takımlar, bu takım ikisi bir aradayken savunmada eleye dönecekti ve dönmeye başladı. Ha yine bir 4-5 maç topluyorlar. Ondan dedim zaten son 5-6 maçta tekrar defensif de tepeye çıktılar. Ama yani bu takımın çok ciddi işte dalgalanma yaşamasının bir başka yansıması da işte çok fazla ikili şans vermelerine yansıyor. Çok fazla üçlük vermelerine yansıyor. Çünkü maç içinde de bunu yapıyorlar. Bir 5 dakikalık sekans izliyorsun. İnanılmaz bir savunma, inanılmaz bir hücum. Çünkü iyi savunma çok fazla geçiş ve hızlı hücum yaratıyor. Bir 5 dakika bakıyorsun. için bayılıyor artık. Ya ben ne izliyorum. Allah kahretsin diyorsun ya. Yani. Top kalp yüzdesi de bu sene daha çok artmış. Özellikle kısa oyuncular tarafında. Tek şansları şu hala. Eğer maçı bir şekilde İtekaka sonuna getirebilirlerse clutch time'da çok şanslılar. Çünkü ellerinde gerçekten iki tane lig için değerli hücumcu var. Onun dışında yani Portland'ı izleyip zevk almak Herhalde bu sezonda olmayacak bir şey ben çok sıkılıyorum bilmiyorum sen ne diyorsun.
1: Yok abi ben de hiç zevk almıyorum gerçekten Portland izlerken. Bu arada sen hani kala maçı alıyorlar dedin orada da farklı bir statistik buldum ben. Portland 3. çeyrek sonunda gerideyse abi maçı çeviremiyormuş hiçbir zaman. Bu sezon... Bir tek sonuna getirmek zorundalar. 3. <gülüyor> çeyreğe geride girdi 13 maçı da kaybetmiş bu sene. 13 maç kaybetmişler daha doğrusu böyle.
0: Bak mesela bu bence ciddi bir motivasyon sorununu işaret ediyor. Yani takım gerideyse demek ki kendi de ne yapabileceğine de kazanabileceğine inanmıyor. Böyle bu da çok ciddi bir sorun. Yani tabi bu koç özelinde de olabilir takımın ona inancı ya da onun motivasyon de. Ama yani genelde zaten oyunu gördüğünde takımın çok ciddi düştüğünü görüyorsun. Ki ikinci şans sayısını
1: çok fazla veren takımlarda bu çok hissediliyor. Şimdi Portland'da bir diğer sorunu da bench. O bench katkısına Doğru. çok inanılmaz ihtiyaç duyuyorlar ve o bench katkısı bir türlü düzenli olarak gelmiyor. O bench'in e, rotasyonu bir türlü belirlenemiyor. Sezon başından beri o kadar çok şey denendi ki farklı farklı. Hiçbirinde de tamam artık şu tuttu diyemiyorsun Portland'te. Şimdi mesela Portland'ın abi Demir dört mekolu ve Nurk için bu takımda kötü oynama, ortalama oyunu bile, ortalama oynama lüksü bile yok. Onlar düştüğü anda zaten tepe taktık oluyor Portland Şimdi e, bu, Bunlara katkı verecek Oyunculara bakıyorsun Zack Collins Bu sezon tam bir dalgalı performans Yani tam savunmada biraz katkı veriyor ama Hücum bir maç var bir maç yok Seth Curry Tamamen aynı şekilde Mesela Diğer yandan Stavust bu sezonu çok iyi başlamıştı Biliyorsun bir anda böyle bir heyecan oldu Kariyer rekorlarını falan kırdı ha. Sonra bir anda Set Köly oynatacağız diye Stupskası bütün süreleri kısıldı, budandı. Diğer taraftan Jack Layman'a bakıyorsun abi. Sezon başı düzenli süre aldı, aldı, aldı. Şimdi bir maç var, bir maç yok. Bir maç böyle 25 dakika oynuyor, bir maç sonraki maç 2 dakika oynamış. Bir sonraki maç 12 dakika oynamış. Sonra tekrar 0 olmuş. Sonra tekrar 20 olmuş falan. Böyle bir türlü düzenli bir katkı yok bir türlü. Yani stats'ın o bu kombinasyonları ben kesinlikle bulabildiğini zannetmiyorum Portland'da.
0: Yok bulamıyor. Zaten ben de bunu bir istatistikle destekleyeyim. Geçen seneden daha fazla asist yapmalara rağmen asist sayıları düşmüş. Yani işte demek ki bench'ten gelen oyuncular ya da ilk beşin bile bir kısmı belli şeyleri yapamıyor. Yani skor etmede geride kalıyorlar. Ya dediğin çok doğru. ya yani Bench katkısı zaten berbat. Yani Ewan Turner dahil. Tam bir yan parçalar, bir tek Aminu sayabiliriz. Yani Aminu gerçekten çok oleryant katkı veriyor takım ama onun da istikrarsız maçı çok. Yani hücum tarafında en azından ama savunma tarafında ve ribaon tarafında çok fazla katkı veriyor. Ama işte yok. Yani kenara geldiğinde iki oyuncu da Liddell da onların da iyi bir bekapı yok. Burada çok kötü durumda. Belki de ligin en kötü benchlerinden birine sahipler. Ya yani bu sene de o yüzden portmütlara. Acı konuşacağız biraz ama pek de bir beklentiye girmesinler.
1: İşte yani günün sonunda baktığında işte o var, bu var, biraz savunma var, biraz işte hücum var. Yani her şeyden azar azar var gerçekten Portland'da. <gülüyor> Ve Batı'da rekabet bu kadar. Tavan yapmışken işleri çok zor, o yüzden bu kadar boza alıyorlar. Belki doğdu olsalar bu kadar ee, hani o performans dalgalanmaları çok daha az gözümüze batacaktı. Ama batıda bunu yaptığında şu an özellikle bu sezon şak diye düştüğün için e, yani işte bu eksikleri belki olandan daha fazla gözümüze batıyor.
0: Ya kesinlikle. Zaten savunmaya bağlaman noktam da biraz. Şimdi batıda yükselen takımlara mesela bu sezon yükselen. Acaba bak Denver savunma işini çözdüğü için orada oklu ama inanılmaz savunma yapıyor zaten Clippers, da Houston bir yerden sonra çözdüler ama iyi çözdüler St. Anthony sezon başı berbat savunma yapıyordu şimdi hem üretiyor hem savunmasını toparladı Ya yani batıda gitmek istiyorsan çünkü herkes atıyorsa senin artık bir yerde durdurman lazım hı hı. bunu Portland tenis yapamıyor peki o zaman bir sıkıcı takıma daha geçiyorum Hazır <gülüyor> <Geçelim musun? abi. gülüyor> New Orleans Pelicans
1: <gülüyor> eyvah
0: Eyvah Davis gidecek mi kalacak mı? Yok yok boş veralım biz normal takımı konuşalım
1: Abi öyle diyorsun da Bak son iki haftadır çok fazla Pelicans haberi okuyorum Gerçekten takımla ilgili konuşulan Hiçbir şey yok neredeyse Sadece Anthony Davis konuşuluyor İşte yok bu da zaten... şu, şu kadar Alacakmış buraya giderse bu kadar Alacakmış yok para onunla değilmiş Başarıyı istiyormuş Abi, Şey başlığı gördüm ya çok güldüm ona hani atletikte miydi neredeydi eğer e, Pelicans Anthony Davis'in kalmasını istiyorsa bir an önce kazanmaya başlamalı neyle kazanacak ulan <gülüyor> <gülüyor> mucize mi bir anda adam mı atacağız bunların üstüne yani lan, yok işte ne yapacaksın
0: yani bu NBA'in seyirci gazlama haberleri artık <gülüyor> yani biraz aklı başında seyirci bunları yemiyor tabi de genel, genel seyirci maalesef hala bunlara besleniyor ya evet bir de yani Davisi tutmak için bu sezonda kazanmak istiyorsan o zaman Rondo'yu da tutsaydın geçen seneden. Hani tabii tabii takımın canım. da neye baktığını tam Cousins'tan kurtulmak okey. Hem sakatlık riskine girmeyebilirsin. Tamam onu bir yere kadar anlıyorum ki Hı-hı. bence onu da tutabilirim. E, geçen seneki senin e, yine Playoff belirleyicinin savunma olmuştu. Oradaki en parçayı kaybettin. E, yine bu sene sakatlıklar yaşıyorsun. Ki bu arada Mirotic de Peyton'un olduğu dönemle yani aç, açtım oradan 2-3 maç izledim sonra açtım son 2-3 maçını izledim ki arada da izlemiştim birkaç tane. Yani gün ve gece gibi fark var inanılmaz yani takımın oyuncu kalitesi o kadar düşük ki bu iki ismi çektiğinde ki iki isim de aslında NBA'in All-Star seviyesi oyuncuları falan değil bunlar. Ama o kadar iyi tamamlayıcılar ki bu iki ismi çektiğinde diğerleri hiçbir şey yapamıyor. E Davis de onlar sakatken tek başına ne rekar kazandıracak? O yüzden hadi siz kazanın biz de Davis'i tutacağız da diyemezsin diğer oyunculara. Çok tuhaf bir durum var. Hani Gidecekse de gitsin de New Orleans'a rahatlasın bence iyi bir takasla iyi parçalarabilirler bu takımı.
1: ortada çok magazinsel bir hale geldi zaten şu an NBA bir numaralı konuştu Anthony Davis. İşte ne bileyim yöneticiler çıktı şey dedi ya, biyonsa bile takaslamayız biz Anthony Davis. Yani öyle, bir, <gülüyor> öyle bir oyuncu yok dediler takaslayacağız ki haklılar yani gerçekten. Elinde anteni değiştirirken, şat an niye veresin ki başka bir yani yerine şunu alacağım diyeceğim bir adam yok. Ee, sonra ben biraz da haberleri eşelildim falan abi, şeylerle falan suçlanıyor şimdi yönetim. Abi bunların bir de NFL takımı varmış, ee, New Orleans Saints diye Louisiana'da. Yani yöneticiler orayla çok daha fazla şu an haşır neşir. Pelicans'a olduğu kadar şey göstermiyorlar hani önemsemiyorlar falan gibi haberler okudum falan. Neyse ama Anthony Davis'in röportajlarına bakarsan o spekülasyonlara hiç yer vermiyor kendisi. Hiç o topa girmiyor yani ya bakarız bakarız demiyor ben kazanmak istiyorum diyor. Bu şehri ve takımı seviyorum diyor. kazanacaksam da burada kazanmayı şu an tercih ediyorum ki ben paralel olsun dedim yani üst üste zaten 50 tane röportaj yapmışlar herifle. Hiçbirini de sekmemiş. O yüzden ben hani ya. Şubat ortasında deadline var ya o ben Hı-hı. beni çok endişelendirmiyor açıkçası o açıdan hani Davis orada gideceğini hiç düşünmüyorum ben.
0: Ya Davis'in o goygoydan uzak durma hali benim de çok hoşuma. Kesinlikle girmiyor ki hatırlarsın Durant de bir zamana kadar öyleydi <gülüyor> girdikten sonra çok bozdu. Umarım Davis'te bozmaz. Ama takımın e, biraz da Miratiç döndükten sonraki yakın yani yakında dönecekti hatta birkaç maça bile dönebilir. Hı-hı. Son baktığımda dön, dönmek üzere falan yazıyordu. E Payton döndü. Biraz da bundan sonraki hani görmek lazım ya yani o sezon başı haline dönecekler. Ya yani en azından Davisi tutma hamlesi gibi değil de Tabii bu dedikodan üste takımın da biraz moral yerine gelmedi ki bu oyunculardan sonra. Biraz da önlerine bakabilsinler ki çok ciddi. Teknik sorunları da yok aslında ya bu iki oyuncu döndükten sonra.
1: Abi zaten o dönme dedin. Şimdi şey konuşmak istiyoruz Alfred Payton'ı. Hmm. E, bu kariyerin başından itibaren hiçbir yerde tutunamadı Alfred Payton biliyoruz evet. yani oyunundan çok saç modeliyle falan hep gündeme geliyordu zaten <gülüyor> kesince rahat durdu yani döndü vay anasını dedim ya ulan sanki kurtarıcı gelmiş gibi falan konuşmaya <gülüyor> başladı herkes gerçekten hani bu arada şey oldu kurtarıcı oldu herkes bir nefes aldı o kadar muhtaçlar yani o kısaya yani Kesinlikle. şey Julius Randall'ın bir maç sonu röportajını okudum Oh dedi ya ay herif şey Peyton döndü harika oldu ya. Pace'i arttırdık işte savunmalı daha agresifiz bilmem ne falan hani oyunu açtık falan. Herkes çok sevilmiş yani. <gülüyor> Ve bu gerçekten... Ama çok haklılar. Tabii canım ben de çok hak veriyorum yani. Ama bu kişinin Erfurt Peyton olması çok garip geliyor şu an. Yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: değil mi ona sarılmak. Ya çünkü kısalar o kadar kötü ki yani çok kötü. Öyle böyle kötü değil. Ve şu çok tuhaf. Yani aksine bu tip yıldız olmayan oyuncuları da yani eksikler varken de koç hızlı oynamaya teşvik eder değil mi? Takım o kadar kötü ki oyunu özellikle yavaşlatıyorlar. O yüzden de çok farklı. Yani. Aman diyor Centi siz hızlı oynamayın. Başımız belaya girmesin. <gülüyor> Sonra gidip iyice fark yiyeceğiz. Aman diyor yani. Çünkü gerçekten uzun kısa dengesi özellikle Mirotic varken işte mesela rakip takımlar şunu çok net çözmüş. Davis'i biraz uzaklaştırdıkları zaman çemberden Orası iyice Hallaç Pamulu'na dönüyor. En azından çünkü Randall'da hiç, hiç savunma yok. Bu arada bir Randall'ın e, sayısı olarak çok ciddi bir performansı var bu sezon ama... ...yine maçı izleyince görüyorsunuz ki savunmada tamamen bir Leyla. Yani hiç umurunda değil hala. Hı-hı. O yüzden yani Peyton'la Mirotic'in dönüşü, özellikle ilk aşamada Peyton dönüşü onları baya bir rahatlattı.
1: Ve bence en rahatlayacak adamlardan biri de Juro Holiday olacak bu dönüşle beraber... Hı-hı. Bu arada onun da şöyle bir sözü var. Abi ben toplu olmak istemiyorum diyor. Şu an biliyorsun tabii Peyton'un da yokluğunda Hı-hı. bütün kısa rollerini her şey Jury Holiday üzerinde yüklenmiş durumdaydı. Hem savunmada hem hücumda al sen yarat sen dağıt sen skor bul falan. Yani gerçekten acıdan çocuğuna dönmüştü o değil. Şimdi ben onun röportajını okumuştum. Orada da şey diyor abi yani takımda bir ...birebir çevirmiyorum şu an hani... E, ...özetini söyleyeyim. Hani Rondo gibi böyle topu dağıtıcı bir kısa olsa... ...ben topsuz oyun oynamak istiyorum. Yani orada çok daha verimli olabileceğim diyor. Şu an ben en iyi formunda olduğumu düşünmüyorum... ...bu rolde diyor.
0: Ve bunu diyebilecek cesaretli bir kısaya sahipsin. Yani New Orleans duy bunu. Bunu herkes diyemez. Çünkü mesela bunu Don Zobol ve Simmons için de çok konuştu. Topsuz oyunu oynayabilse... ...daha da acayip şeyler olacak diye ki çok haklı Cirolde geçen sezonu düşünüyorum özellikle playoff'a yakın dönemde playoff döneminde Rondo sahadayken özellikle savunma tarafına daha ciddi odaklanabiliyordu çünkü hücumda topsuz oynadıkça ya da işte belli anlarda e, şeye sorumluluğu alınca savunmaya daha konsantre oluyordu bu sezona bakıyorsun savunma konsantrasyonu çok düşmüş geçen sene göre ki belli ki bu onu bunu onu bunaltmış o hücum e, yoğunluğunu onu bunaltmış
1: abi adam 36.5 dakika oynuyor maç başına. Evet. Yani. Çünkü Elin o, o yoğunlukta
0: bir de gidip savunma yapamam artık moduna gitmiş.
1: Yani tabii bu 36.5 oynuyor, Nintendo'da evse 37 oynuyor.
0: Evet, işte daha da fena. Ki bir de sakatlık olma. Onlar da sakatlı. efendim.
1: Ya yani sanırsın ki takımın başında Tibo'du var.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet ya o da bir tuhaf. Ya özellikle de yani şeyi nasıl ayarlayamıyor koçlar ben anlamıyorum. Golden State bunun en ciddi örneğini yaşadı. Yani 73-9 sezonunda e, ne kadar playoff'larda zorlandıklarını gördük. O sezonun en büyük göstergesi artık sezon içinde en azından dengeli bir kasmayı sağlamak, dengeli bir hücum savunma dengesi oluşturmak, dinleneceksen dinleneceğin dönemleri iyi seçmenin ne kadar önemli olduğunu anladık ama... İyi, yani tepedeki takımlar bunu daha iyi yapmaya başlarken aşağıdakiler daha çok çırpınıyor. Bu da beni şaşırtıyor. Onların daha ciddiye alması lazım bu denge konusunu aslında.
1: Valla ya da o yüzden mi yukarıdalar o takımlar?
0: E, değil mi? O da başka bir takım.
1: <gülüyor> <gülüyor> e çünkü yani, ne, Toronto'ya bakıyorsun şu an bir numara. E, bence en iyi takım.
0: Evet. İşte bence iyi olduğu için de daha, daha fazla dinlenme alanı yaratabiliyor.
1: Evet. Evet. ve yani kavai olmadığında elleri ayakları birbirine dolamıyor yani çıkıp öyle de kazanıyorlar
0: o zaman bench ile de ilk 5 ile de hiçbir halt olamayan bir takıma geçelim <gülüyor> Detroit Pistons inanılmaz takım ya bak demin dedim ya Portland izlerken çok sıkılıyorum Detroit'i izlerken en çok Detroit'te sıkılıyorum. Çünkü salon da berbat. Yani bu kadar kötü bir atmosfer olabilir mi yani? İçim sıkılıyor artık. Böyle huzur evine gelmiş gibi izliyorum maçı. Sunucular bile mutsuz. Herkes mutsuz Detroit maçlarında.
1: Evet abi tam böyle şey üçüncü şehrin başında tribünler boş olur. Her kimse ortalıkta olmaz ya. Detroit'te maç bütün maçlar öyle geçiyormuş gibi sanki. Yani böyle heyecansız evet, şey. Evet.
0: Sanki ceza almışlardı, seyirci cezaları varmış gibi. Yani Herkesin kimse takılmıyor maçlara. Ve Detroit hakkında bence sayısal olarak söylenebilecek hiçbir şey yok. Yani çünkü maçları izleyince şunu görüyorsun. Bu oyuncuların umumunda değil ki bu takım, ben neye umursayım? Yani mesela bunu en çok geçen seneki Efes'te hissediyordum. Sayısal olarak hiçbir şeye bakası gelmiyordu. Bu sene de bu Detroit'te çok hissettim. Yani o kadar mutsuz, o kadar plansız, o kadar dağınık. İşte Ray Jackson bir maç çıkıyor, 15'te bir üçlük atıyor. Ondan sonra hadi diyor biraz daha atayım diyor. Bir dört tane atıyor. da Griffin bir şeyler yapıyor. Bir dışarıda başlıyor. Beş dakika oyun kuruyor. Aa diyorsun yanılmaz lan. Griffin böyle oynasa ne güzel diyorsun. Üç dakika sonra on saniyik post oynamaya başlıyor. Dramut zaten hayra alamet. Tamam hani fantaziler için bir numaralı oyuncu double double canavarı çok iyi o açıdan ama maç içinde izlediğinde savunması bir var bir yok, Griffin'in oyunları bir var bir yok. Zaten kısalarla forvetler arasında yani uzun bile demeyeyim, kısaar ve forvetler arasında hiçbir bağ yoktu. Herkes kafasına göre takılıyor. Ve gerçekten böyle bir oyunu izlemek 2018 yılında bana çok sıkıcı geliyor artık.
1: Ne Zaten şu an takım tamamen Black Griffin topunu oynuyor. Tamamen onun belirlediği pace'te oynuyor. Blackleaf'ın da tempolu oynamadığı için böyle mıy mıy mıy oynuyorsun yani. Gerçekten hiçbir tempo yok. Dediğim gibi bu şey sıkıcı, izlerken uykusunu getiren bir e, baskete dönüşüyor. Bir de şut olarak da berbat bir durumda oldukları için şut yüzdesi olarak e, en kötü üçlük e, yüzdesinde ligin en son baktığımda son 2-3 takımından biriydi Detroit. Evet.
0: Çok kötü atıyorlar bu arada. Evet.
1: E, ikilik yüzdesi olarak da son 5 falandılar en son. Ee, o yüzden bu şey karşı takım savunmaları buna karşı kesinlikle bir önlem almıyor zaten bunlara bırak atsınlar modundalar zaten atamıyorlar. Vallahi şu an suyun üzerinde tutan tek şey doğunun durumu. Onun acını gerçekten bir açıklama bulamıyorum. Eğer daha çekişmeli bir durum olsaydı ortada çok da aşağılarda olacağını düşünüyorum ben. Detroit'in. Şu an e, bugün itibariyle kaçıncılar? Dokuzuncular. Eh, yani evet. oradan yükselir mi, çıkar mı? Bilmiyorum yani. Griffin'in belki de şey en çok top kullandığı sezonu izliyoruz. Ama bu tamamen Detroit'in kötülüğünden kaynaklanıyor. Yani onun çok iyi patlamasından falan değil de yani rakamsal olarak battığın, baktığında Griffin'in belki de en iyi sezonu olabilir bu. Ama bu takım yani... yukarı çekiyor mu? Çekmiyor.
0: Yok kesinlikle. Çünkü bunu Westbrook'ta da yaşadık zaten yıllarca. Sayısal olarak bu kadar göz boyayan bir oyuncu daha yok bence. Yani Griffin özellikle de iyi, iyi gözüktüğü maçlarda bile çok zarar veriyor takım. Yani bir boyalı alanda savunması var. Yani biraz orada etkili bir takıma karşı geldiklerinde direkt dağılıyorlar zaten. Savunma. E Dramut'ta da hiç anlaşamıyorlar. Spacing berbat. Hücumda da aynı şekilde bu arada. Aslında şunu yaptıktan da çok iyiler. Yani Griffin Gerçekten tepeye çıkıp da topsuz oyunları oynattığında ya da işte dramında biraz daha topsuz kullanabildiğinde o asistlerini yapabildiğinde kısa böyle sekanslar görüyoruz. Aa bak böyle çok iyi falan diyebiliriz ama işte o kadar kısa ki bunu sen 48 dakikaya yayamazsan zaten hiçbir anlamı yok. Ve doğuda yani sıralamaya bakarsak senin de dediğine paralel olarak ki Charlotte da Brooklyn'in, ki Brooklyn'e ben çok seviyorum bu sezon izlemesi en keyifli takımlardan değil. de bir noktada dönebilirse kesinlikle Charlotte ve Brooklyn zaten daha çok hak ediyor. Miami de kendini toparlamaya başladı. Yani Detroit'in ilk 8'de yeri yok zaten şu haliyle.
1: bana da çok zor geliyor. Yani diğer taraftan şey de tabii Reggie Jackson falan da sakatlıklardan sonrası eski efektifliğinde kesinlikle gözükmüyor. Yani ilk Detroit yıllarındaki çizgisinden çok uzakta eskisi kadar topla da buluşmuyor zaten artık maç içerisinde yani takımın ee, yanlış hatırlamıyorsam eskiden en çok pick and roll oynayan adamların daha biriydi Reggiex'in evet. şimdi artık hiç o toplara girmiyor yani neredeyse. Yani Reggieblock dönünce falan biraz nefes aldılar o da bir kısa bir süre sakattı ama yani işte şu ilk kaç maç oldu 30-38 mı oldu neyse yani şu takımdaki en stabil adam Blake Griffin diyorsun yani o yüzden yani o, o kendini oynuyor. İşte Drummond potu altında kendi kendine takılıyor dediğin gibi. Yani şu an sadece boğulmuyorlar. Ama hani bu takım bir anda tam yüzmeye başlayacak. Işığı kesinlikle yok. O yüzden ne? öyle hani 8-9 takılırlar. Her Washington biraz adam akıllı takılmaya başlarsa çok rahat geçer Detroit'e bir de o da var.
0: Tabii canım yani Vol'un yokluğunda fırsat bilip <gülüyor> toparlarlarsa neden olmasın? Ya bir de Devane düşününce yani Toronto'daki o savunma sistemini düşününce Detroit'de onu yapabileceği bir şey yok. Yani Devane çok kızanamıyorum aslında bu Detroit özelinde çünkü kimsenin savunmayla ilgisi yok. Onun elini çok zorlaştırıyor ki onun takımları ki Toronto'nun özellikle eleştirilen kısmı hep hücumda tıkandığı noktalardı yıllarca. Savunma hep bir seviyede yapmışlardı. Detroit'de bunu yapmasına imkan yok. Yani bilmiyorum bir an önce Ben bunu geçen sezonda söylemiştim Griffin'den de kurtuldukları gün bu takımdan Bir şey olabilir <gülüyor> Keşke hiç almasardı ama artık yapacak bir şey yok
1: Valla şey e, Tarzını benimseyebilirler Bence şu an Clippers tarzını Yıldızsız bir takım Yaratıp abi e, Önce bir sisteme otursan Sonra free agent'dan ondan bundan bir şekilde Bir yıldız e, Alıp doğuda bir anda fullleyebilirsin yani ileri
0: Ve tabii ki bu haftanın en güzel sıcak gündemi Tibadun'un kovulması. Ne yapıyorsun abi konuya? Oh be. Oh be ama ben mesela şeye biraz şaşırdım yani ki ben umarım başka takımlarda bu aynı aptallığa düşmez. Yani sezon ortasında ve hani Minnesota gibi iddialı olabilecek bir takımın sezon başında Thibaut'u'yu kovmaması ve ortasında bir anda anlamsız bir yerde kovması ki bence de oh be bu arada bence net kovulmalıydı şu ana kadar yani neyin kafasını yaşadılar ben anlayamadım yani sezon başında kovmak varken neyi beklediniz bu ana kadar ben kesinlikle çözemiyordum
1: o açıdan bakarsak zaten evet yani bir de kazandık maçtan sonra hemen bir saat sonra kovdular hani Tabii, şey o anlayacağım Allah kahretsin ulan bu maçı da mı alamadınız diye kovsalar okey diyecektim de girip 20 sayı farklı falan kazadığım maçın ardından kovması daha da bir saçma oldu da <gülüyor> ee, yani evet ne zamanlaması zamanlama ne yani ne sezon içerisindeki şey bu, bu <gülüyor> noktaya geldikten sonra kovmaları da saçma bundan önce kovmamaları daha da saçma yani Timo'da zaten bugüne kadar kovulması gereken en az 5 farklı olay yaşadık ee, Tabii
0: ya bence şu oldu biraz orada Şimdi yönetim de biraz e, golü gözüktü Emine Sota'da bu Battler olayında. Hatta e, takım sahibi takaslara kadar karıştı vesaire oldu. Ulan şimdi biz kopacaktık Tibadu'yu ama Batlır olayı patladı. Şimdi Battler yüzünden Tibadu'yu kovuyor gibi gözüküyor. iyice ezilmeyelim. Hadi Battler gitti. Biraz bekleriz. Kovarız deyip o arada unutmuşlar. Ama biz Tibadu'yu kovmayı unuttuk ya. Dur dur kov kov hemen falan diye böyle. <gülüyor> Bir anda kovmalarına döndük onu. Biraz bence orada bu aymazlık var gibi geliyor bana yönetim tarafından
1: olabilir hiç şaşırmak yani bugüne kadar bu konuda baya bir saçmaladıkları için daha önceden geçer sene falan en geç kovulması gerekiyordu Bugün görmesi bile mucize artık şeyinde yürümediğini bütün NBA'yi anladı zaten bu GM slash coach olayının zaten yürümediğini herkes anladı işte onun son örneklerden biriydi zaten odu yani hiç şaşırtıcı hiçbir tarafı yok. Sadece bu kadar geç kalınması tek şaşırtıcı. Ha, bu kadar geç kaldın yine kötü bir zamanlamada koyuyorsun. İşte o da saçma. Yani Neresinden tutsan elinde kalıyor. Bakalım hani buradan sonra Wolves için nasıl günler bizi bekliyor. Ben de çok merak ediyorum açıkçası.
0: Bakalım Hoyberg dedikoduları zaten hemen çıktı. Daha öncesinde çıkmıştı. Holberg...
1: Abi o da ayrı bir komedi. Yani bu Chicago ile birlikte <gülüyor> şey... Kısır döngüye girdiler gidiyorlar gibi yani çok komik. <gülüyor> Chicago kovuyor olmuş abi ona göre biz de <gülüyor> kol
0: ona göre bakalım şey yapmayın. Hani haber verirsiniz geldi yani tabii tuhaf da yani işte koç değişiklikleri bence sezon ortasında yapılacak. Yani çok ekstrem şeylerde tamam. Ki mesela geçen ki Phoenix örneği. Çok ekstrem konularda çok hızlı müdahale etmen her zaman mantıklıdır. Ama Minnesota tarafında bunu yapman işte mesela hemen şey dedikoduları çıktı işte Derrick Rose acaba süre alabilecek mi artık? Hmm. İşte ne bileyim e, Anthony Towns ne yapacak? İşte Wiggins yükselişe geçecek mi? Herkesin tabii bunları bekliyordu. Olabilir, hepsi olabilir bu arada. Yani ben açıkçası e, Derrick Rose'un bu kadar uzun sürelerle oynayıp genç yani Minnesota genç bir takımı hala taşıyan oyuncu olmasını çok mantıklı bulmuyorum. Yani Derrick Rose'un performansını tabii ki takdir ediyorum. Ama Derrick Rose'un bu performansın daha tamamlayıcı, daha takımı o özellikle bench'ten gelip belli noktaları sürükleyici, belki clutch'ta bile kullanabileceğin kadar sürükleyici bir alanda kullanma çok doğru. Ama genç oyuncuların bu kadar elindeyken, Wiggins'e bu kadar kontrat vermişken, Towns'e bu kadar güveniyorken e, çok iyi iki tane takaslı oyuncu getirdin Covington'da Şaric'de. Hadi Şaric bu sene formsuz ama Covington sana ciddi katkı veriyor. E, bu oyuncuları daha verimli kullanabileceğin bir sisteme Geçmeyi de reddetti bence Thibautu zaten. O da ayrı bir konu da. Şimdi yeni gelecek koç da bunları yapabilecek mi? Yani orada oyuncular arasında da biraz e, dengesizlik var. Hani Wiggins'ta Townsend arası fena değil ama Butler döneminde birkaç şey çatlak ortaya çıkmıştı. Bilmiyorum Derrick Rose'un onlarla arası nasıl vesaire bu da önemli bir konu. Eğer Derrick Rose işte Thibautu'dan sonra zıbıtır mı o da ayrı bir konu. Yani süren düştü falan diye söylenmeye başlar mı? Bunların hepsi de tabii yeni koçun başına dert olacak.
1: Yani o evet, bakalım kimi getirecekler gerçekten ben de merak ediyorum. Derek Rose da şey demiş zaten hemen ya vah be beni en iyi anlayan koç gitti falan e, herhalde <gülüyor> lan sana kim kredi verir bu kadar NBA'de başka yani e, Tabii yani şu yani halim. De...
0: bir de yani kaç
1: tane şansı teptikten sonra yine bu şansı buldu bir de. Tabi canım yani hiç beklemiyordum yani bu kadarını. Neyse o da iyi kullandı yani ona bir şey demiyorum da. Bakalım abi ya Minnesota'yı konuşmak yani biraz içimi bayıyor benim bir yandan çünkü çok beklentim vardı yıllarca bir türlü olmadı olmadı yani işte, işte bastığında Philadelphia geldi geçti bile yani bunları çoktan
0: Aynen ya bakalım işte en azından artık Minnesota'yı izlemek için elimizde bir neden olabilir yani diğer takımlarda pek yok ama daha az önce konuştuğumuz Tabii takımlarda ya
1: çünkü elinde yetenekli bir takım var yani çok şey vadeden bir takım vardı yani o yıllarca o şeyi hiç karşılayamadılar o heyecanı böyle yükseliyor falan derken öyleyleyle om takıldılar yani şeydi falan hiç inandırıcı bulunuyor. Vigin son maçta 40 attı falan da hiç kanmam kanmıyorum <gülüyor> abi onları geçtik yani biz bu, bu, bu filmi daha önce gördük <gülüyor> bu yollardan <mesela>. geçtik.
0: <gülüyor> ya yani Vigin siz o sezonda 3-4 kere yapıyoruz zaten <gülüyor> önemli Aynen. olan istikrarlı olması. İşte... O zaman son konumuza geçeyim mi var mı ekleyeceğim? Için?
1: Yok yok abi geçin.
0: Son konumuz biraz tuhaf. E, mantığını çoğu kimsenin anlayamadı ve Golden State'in itiraz edip NBA tarafından da bir soruşturma sürecinin başlatıldığı bir konu. McCove olayı. Hikaye şöyle. Golden State e, sınırlı free agent olan McCove'a 6 milyon öneriyor. Sonra Cleveland geliyor. Tamam ben bunu diyor şey yapıyorum. Karşılıyorum. Tamam diyor ben, al, ben almayacağım diyor Golden State, siz alın. Okey diyor. Gidiyor McCove. Sonra 3 maç oynatıyorlar. Hop. Serbest bırakılar Mekova. Golden State'de duruyor ki yani tamam Biz lüks vergisinden kaçacağız falan bunları hesapladık da Ben oyuncu o zaman Çünkü şöyle düşün Takas edebilirdi yani elinde tutsa belki de takas kullanıp tabii. Cap boşaltabileceği bir alana geçebilirdi İtiraz ediyor NBA'de soruşturma başlatmış bununla ilgili Biraz tuhaf bir olay
1: Valla onu ben de hiç anlamadım Yani bu tabi şey yarıyor bir adam Mekov'a Şimdi gidip herhangi bir sınırlama olmadan Başka bir takımla imzalayabiliyormuş servibest e, Hü- yolu oldu ha. sanki biraz <gülüyor> şimdi gidip daha azına şey bor gülerim falan yani e, değil mi o ben, da saçma <gülüyor> yani sadece 3 maçta bırakılacak bir oyuncu değil bu Çünkü zaten de, seni
0: şeyde bırakıyorlar Tamam onu da ekleyeyim Hani garanti süresine girmeden bırakıyorlar Kontratı garanti bırakıyorlar.
1: Yani sanki başka bir şey hesaplanmış da o yüzden böyle bir hamle yapmışlar gibi ama o ne olabilir onu tam anlamadım ben. Altından ya, ne çıkacak kendim, merak ediyorum.
0: Kendim düşünüyorum yani abuk subuk ergence bir tavır yoksa ilk aklıma gelen hiçbir şey yok. <gülüyor> Çok saçma çünkü yani mantıklı hiçbir şey yok. Ama Abi. işin dedikodu tarafına bakarsak Golden State'e zarar vermek istedi diyen bir tayfa var. Şey işte, daha ucuza tekrar kontrat imzalacak diyenler var. İşte McCall'la anlaştılar. O da sınırsız serbest oyuncu olmak istiyordu. Ona yardımcı oldular. Zaten Golden State'de sevmiyorlardı. İşte buna el attılar gibi. Böyle bir sürü teori var. Yani bunlar aslında dedikodu tarafı ama mantıklı tarafından hiçbir şey yok. Yani Hı, hiçbir,
1: şey, hiçbir yani. şey mantıklı gelmiyor bu konuda. Her ya haber okurken ben de o detayları okudum Hani bunun altında şu şu şu sebepler olabilir yazmışlar ama ha bak bu akla yatıyor diyeceksin bir şey yok gerçekten. O yüzden yani 3 maç oynattığım bir herifi böyle şak diye serbest bırakmanın biçim mantık yok. Yani şey o sanırım. Ne bileyim e, kalabalık bir takımım vardır. Süre veremedin falan. Hatta takımda bir bok yok zaten. Şöyle NBA'in açık ara en kötü takımısın yani.
0: Evet ya. <gülüyor> o da ayrı bir konu.
1: Yani ya o yüzden hiç bir mantıklı bir tarafı yok yani.
0: Ya benim bu konuda artık tek merakım şu NBA böyle bir soruşturma nasıl tamamlayacak ve ne ceza verecek? Çok merak ediyorum artık o sonuçta gelince tekrar bu konuyu konuşuruz.
1: Yani o ceza vermesi için tabii burada bir o, niyetin önce anlaşılması lazım. Bunlar gerçekten Aynen, hani yani, bir şey planladığı ya. için mi böyle bir e, kurnazlığa baş? O da saçma abi yani herkesin göz önünde böyle <gülüyor> göstere göstere 3 <gülüyor> şey, kağıt peşinde koşacak kadar aptal değillerdir herhalde diye düşünüyorum
0: valla konu kırılıntı olunca ben bazen <gülüyor> <gülüyor> yani, yani işte, ben ya ben o
1: yüzden merakla bekliyorum yani
0: neyse o zaman bu konuyu da böylece kapatıyorum evet konularımız bu kadar bugündük ama çok güzel iki tane soru geldi biri Berkay Küçük'ten biri de Mert Kursal'dan bu iki soruya da yanıt verip Programı kapatacağız. İlk soruyu okuyorum aslında. Bayağı güzel bir soru bu da. Elio hazır mısın? Hazırım abi. Berkay demiş ki "Edim Silver'ın koltuğuna ekil ekibi olarak darbe alın. güç seviyesini dengelemek için belirlediğiniz 5 oyuncuyu belirlediğiniz 5 takımı göndermek için ilgili kulüplere kararınızı bildirdiniz. Kimleri seçerdiniz ve hangi takımlara yollardınız?
1: Abi valla bu soru gerçekten düşündürdü beni. Yani öncelikle
0: pek e, takas mı yaptın direkt bir takıma mı yollan ben mesela direkt bir takıma takas. E,
1: abi o takası falan düşünürsek yani bunun üzerine gerçekten kağıt kalem alıp çalışmak gerekiyor yani o zor ben sadece <gülüyor> gibi olur abi. şeyi esas aldım şu an e, hani ligin dengesini nasıl e, şey yaparsınız demiş ya Aha. ne demiş e, Güç seviyesini, güç seviyesini dengelemek yani, yani, hani, Şu an hani güç seviyesi batıya kaydığı için Ben hani genel olarak e, Onu biraz göz önüne aldım i̇şte, Hani doğuda bayağı şey, eksildi ya adam Hı-hı. Son şeylerden sonra bir Onu düşündüm Abi, Şöyle bir e, şey yaptım Hani çok da fazla e, Detaylı hani bu adamlar beraber Nasıl oynar şeyine girmeden e, Şimdi bir numara olarak Durant'ı aldım Golden State'ten New York Knicks'e verdim
0: Oh, Direk hemen <gülüyor> New, York, New York'u besledin ya. Değil mi?
1: Aynen. Çünkü zaten yani en çok adam Golden State'te birikmiş durumda. Böyle yıldız anlamında. O yüzden denge açısından hem doğuya da bir yıldız gitsin diye onu yaptım. İkinci olarak Chris Paul'u alıp Cleveland'a verdim.
0: Vay güzel sürünsün orada.
1: <gülüyor> <gülüyor> Paul George'u alıp Chicago Bulls'a verdim.
0: Hmm, bak bu güzel ha. He. Hem savunmayı derinleştirir Hem hücumda çok daha hareketli hale getirebilir onları Hem ee, de o alanda ciddi sorunları var aslında Var s- güzel s- bu güzelmiş
1: e, Chris Paul'de hani Sexton'a falan Biraz mentorluk yapar ro- Rolü alır diye düşündüm e, Demarcus Kazısı Sağlıklı Demarcus'u da böyle sakatlığını Gözler de ediyorum Demarcus'u Atlanta Hawks'a verdim
0: ha, O da güzel 5 numara oynayabilirler, Can Kodis'le Aynen
1: Tatlı olabilir. Onun da bence o konuda biraz problemli bir takım. John Wall'u da alıp Sans'a verdim abi.
0: <gülüyor> <gülüyor> şu an Sans'lar sana küfür ediyor. Kulağın çındayacak biraz daha. <gülüyor> Dört tane
1: yıldız yolladım doğuya yani. şey Batı'ya bakınca şu an sürünen tek takım Sans ne bileyim ya başka <gülüyor> yollayacak da bir adam bulamadım. Hani Washington <gülüyor> Wall's'u daha iyi olacağı için alıp onu da Phoenix Sans'a verdim
0: var. Güzel tercihler. Paul George'u özellikle beğendim. Ben de yani Doğu Batı diye çok kafa yormadım aslında. Diğer olarak takımların eksikliklerine göre baktım. Özellikle New Orleans Pelicans'a Clay'i yollamak çok mantıklı gözüktü bana. Hem e, şutör hmm. olarak hem topsuz oyun olarak hem de e, takımın üzerinde o yığılan yükü almak olarak çok fayda <gülüyor> olabilir New Orleans'a. Evet, Sansa, Sansa kısa olarak geri yolladım. Yani Denver'da zaten Cemal Murray ile bir arada hala çok iyi olamıyorlar. E, orada bir kısa fazlalığı var gibi. Neden sansa hmm. gitmesin diye düşündüm.
1: Mantıklı artık. Evet. Bunu da beğendim. E, Jalen
0: Brown'u Dallas'a yolladım. <gülüyor> yani zaten Dallas'a. Boston'ın rotasyonunda hmm. e, istikrar yakalaması zor olacak gibi duruyor bu sezon ve Dallas gibi yeni yapılanmayla Dončić'le yükselen belki seneye iyi bir fringe çekecek bir takıma Jaylen Brown gibi bir hem asker hem de yeri geldiğinde hücumda ciddi katkı verebilecek bir oyuncu çok faydalı olabilir.
1: Bu arada Jaylen Brown benim de aklıma gelmişti şimdi. Basında çok fazla şey yetenek olduğu için bir onu da düşündüm ben ama şu anda takıyamadı çok... değil mi basında? Yok yok ondan yani, değil yani. Abi, çok da yani <gülüyor> iyi durumda olmadıkları için şu an öyle hani dengeleri değiştir diyeceğim bir bir hamle şey yapamadım orada. Son
0: değil pardon. Bir sabonis'i aldım. New York'a koydum. Yani hmm. oradaki Mitchell pişene kadar ki Mitchell Robinson pişse bile Sabonis'i 4'te de kullanabilirsin. 4-5'te beraber de kullanabilirsin. Artı uzun konusunda zaten çok sıkıntılar. Yıllarda çok sıkıntılar. Sabonis çok uzun yıllar hem de Oyuna da yön verebilecek bir uzun olarak kullanabilirler. Hatta Porzingis'le beraber 4-5 oyunları da çok iyi olabilir diye
1: düşündüm ama. Hmm. Bu olabilir. Evet. Bu da ilginç
0: Sonuncusu en güzel ama bak. Hazır mısın? Hazır Griffin mi? ve Wall'u alıyorum. Emekli ediyorum abi. Herkes <gülüyor> <alıyor>. Bak mis gibi. <gülüyor> hiçbir yere yollamıyorum. Diyorum ki takımlarına emekli ediyorsun Griffin ve Vol'u. Parası neyse ben veriyorum. <gülüyor> NBA yönetim olarak <gülüyor> siz de rahat ediyorsunuz. League de rahat ediyor. Deyip 5. slotuma da iki oyuncu koydum.
1: <gülüyor> evet yani Volan kurtarıyoruz her, şey, her türlü Washington'ı. Biliyorum Griffins'i iyi mi oynar diyorsun Detroit şu an?
0: Valla 2 sene oynamasa bile 3. sene oynar. <gülüyor> Hem de kepi <cap'i> boşaltırlar.
1: <gülüyor> e, o tabi canım baya bir boşluk yaratır orada. Güzel bir yıldız alınır oraya
0: o zaman ikinci soruya geçiyorum Mert bu soru da güzel ki hatta keşke Serkan da olsaydı bu konuda baya ben tartışacağımızı düşünüyordum neyse bu soru olmazsa bir daha bir sorarız sezon Olur. sonunda duraptan bir daha bile konuşuruz 2017 draftını tekrar yapıyoruz ilk 5 seçimiz kim olurdu
1: Ya kim bunu olurdu? düşünürken şeyde çok zorlandım açıkçası hani bir numara şunu seçerim demekte biraz zorlandım ben e, çünkü hani performansa da sezon içerisinde hani kimisi pik yapıyor sonra biraz düşebiliyor. Onun da katkısı var. Yani ben 5 kişiyi çıkardım. Onda çok netim. Ama sadece sıralamasında biraz zorlanıyorum. Neyse önce beşimi Peki, söyleyeyim. Ekipuma göre
0: mi baktım yoksa genel oyuncuya göre mi baktın?
1: Oyuncuya göre baktım ben. Tamamen hani performansına göre şu ana kadar gördüğümüz performansa göre e, ben, ben seçilecek olsaydım hepsini şu şu hani şu adamları alırdım ilk 5'ten diye. Abi Tatum, Darren Fox, Donovan Mitchell, Gerrit Allen, Kyle Kuzma. Benim beşim böyle olurdu.
0: Oo, güzel.
1: Bir daha sonra Tatum, Fox. Tatum, Fox, Donovan Mitchell, Gerrit Allen, Kyle Kuzma.
0: Var, güzel aslında takım olarak bakınca da fena değil. Ki bastında iki tane baskın kısa olacaktı falan güzel olabilirmiş. Ki Donovan Mitchell'ı ben de bir düşündüm bastına. Ama dedim oraya daha iyi bir isim koyabiliriz. Bu arada
1: şey yapmadım ben hani Donovan Mitchell'ı üçüncü sıradan bastın alır diye düşünmedim ben. Sadece şey evet. olarak düşündüm ben. Performans olarak. E, tamamen oyuncu performansı olarak şu ana kadar gördüğümüz e, bu adamlar mesela hani Lonzo Wall, Mark Elfos, işte Josh Jackson bilmem ne e, onlar çok daha aşağılara düşerdi. Bu adamlar evet. ilk beşe çıkardı seçim olarak takım seçimlerinde.
0: çok patladı zaten de. Bu arada ilk ikimiz aynı. Ben de Tatum, Philadelphia ve Fox-Lakers Ki ikisinin de... Ben biraz takım uyumuna da baktım bu arada. Hani biraz da uyumlu olsun diye düşündüm. Üçüncü sırada Dunham Mitchell'a gidip geldim. Ama top baskın bir kari örnek varken dedim... Belki orada daha geleceğe dönük uzun bir oyuncuya gidebilirlerdi. Mark Cannon'ı seçtim üçüncü sırada. Hı. Ki Mark Cunnan, Boston gibi bir yapıda bence inanılmaz bir seviyeye gelebilirdi. Gelebilir tabi da işte bu usta bu biraz merak uyandırıyor. Dördüncü süre John Collins'i koydum Phoenix tercihi. Onu da e, ki John Collins seslerdi bence Aiton almazlar. Doncic alırlardı diye biraz daha uzun vadeli bir tercih <gülüyor> oldu. Beşe de Donovan Mitchell'ı koydum Sacramento'ya. Ki hani kısa almaya yönelecekleri bir draft olduğu için de Donovan Mitchell'da onları asla üzmeyecek bir oyuncu olurdu bu yapı içerisinde. Ve dayanamadım. Ceritalı'nı da 6'ya yazıp Orlando'ya yazdım. <gülüyor> yani bu sene için onlara da çok, çok daha ciddi bir katkı verebilirdi. ya yani iki sezon içerisinde.
1: Ya, çok beğeniyorum abi Ceritalı'nı ya.
0: Aynen ya. Yani, Ve çok böyle underrated gözükerek oynuyor ya çok tatlı.
1: Tabii tabii. Yani şu listeyi yaparken zaten şey olarak düşündüm. Yani, ilk beşi yaparken. Şu an oyuna direkt olarak etki yapıp oyunun kaderini değiştirebilecek adamlar olarak yazdım ben bunları. Ya çertelde kesinlikle o kefeye koyuyorum ben.
0: Ki daha şu an ikinci yüksel. Çekecek bakın çok merak. Ediyorum. Aynen. TV Bu'dan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV Bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yine bir güzel bir ikili oyunu daha bitirdik. Serkansız olunca tabii bizim sunum şeklimiz biraz... Geliyor. O da bir idman sonuçta. Serkan bu işi gerçekten iyi yapıyor ve daha idmanlı bizde. Umarım onun seviyesine gelebiliriz onun yokluğunda. Ee, size kapatmadan önce biz yine şeyleri bir hatırlatalım. Bize nasıl ulaşacağınızı nereden dinleyebileceğinizi. Bize Twitter'dan, mail adresimizden ya da yaparın yorum alanından, yapardaki videomuzun yorum alanından yorum, görüş ve sorularınızı iletebilirsiniz. Onun dışında zaten SoundCloud'da, Spotify'da bizi bulup dinleyebiliyorsunuz ek olarak da Telegram grubumuza da bekleriz. t.me/kiloyun.com ki me vurgusunu bak Serkan gibi yapamadın. M-E, me. Orada onu beceremiyorum. Oradan da grubumuza gelip güzel muhabbetlere katılabilirsiniz. Onun dışında ekleyeceğim bir şey yok artık. Bir sonraki lorik yayında görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.